0: O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, sabe que é Daniel, né? Extingu extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da navalha e aí vai, olha, vai falar apedrejados e tal mas há um, um, um verso aqui bem, bem interessante vai falando da boca dos leões ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, verso 39, não obtiveram contudo a concretização da promessa eles não viram as coisas acontecerem, mas foram fiéis. Isso é fé. Fé é conhecer a Deus, confiar em Deus, conhecer, confiar e se entregar. Eles se entregaram nas mãos de Deus pela fé. Subjugaram reinos. Quando um povo, que não era nem pastoril nem agrícola, construía as pirâmides lá, as construções do Egito foi levado, depois morreram vários, nasceram outros e entram em Canaã. Não sabiam nada de guerra, só fugiram da guerra. E Deus ia livrando o caminho deles. Como é que eles iam derrubar Jericó? Não podiam derrubar os muros né, de Jericó? Deus fez isso. Então, eles confiaram em Deus. Deus disse, vai lá e toca a trombeta. Agora dá sete voltas e toca a trombeta e o um, um muro vai cair, oh meu Pai do céu, conhecer a Deus, confiar nele e se entregar à sua vontade, confie em Deus, essa é a palavra de Deus, maravilhosa de Hebreus 11, e este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, estamos todos os dias às 6 da manhã, às 11 e meia da noite, às três da manhã com você, pela TV, estamos também no Youtube canal Reavivados por Sua Palavra NT, vai aparecendo aí durante o programa, e eu faço um convite para você se inscrever ali no nosso canal, nós queremos chegar ao, ao meio milhão, queremos passar do meio milhão, queremos ir a um milhão e queremos ir a dois milhões, queremos que muita gente saiba da palavra de Deus, ajude-nos para isso, vá lá se inscreva, tá bom? Nós estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, são áudio, né, esses dois últimos são mensagens por áudio, são plataformas com áudio, não com vídeo, são muito boas, excelentes, tem muita gente seguindo a gente por ali, e você pode ouvir fazendo qualquer coisa, né? dirigindo, você ouve lá no Spotify, no Deezer. E desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, 36 de Isaías, nós temos gravados ali esses capítulos, tá bom? Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança, uma palavra para esses nossos parceiros e que através das suas ofertas nos ajudam a pregar o Evangelho em todo o mundo. Olha aqui esse globo, tem gente que fala português espanhol espalhada aí pelo mundo inteiro. Maravilha, né? E nós estamos tentando alcançá-las e pregar o Evangelho, e os anjos da esperança confiam nisso. E nós gostaríamos de fazer um convite para você também se tornar um anjo da esperança. Aqui tem um WhatsApp, basta mandar uma mensagem, quero me tornar um anjo, uma anja, um anjinho da esperança. E nós vamos responder com muito carinho para você. Graças aos anjos da esperança, em parceria com a Rede Novo Tempo, nós temos essa revista oferecendo gratuitamente para você ela vai pelo correio, não é? você solicita num outro WhatsApp, esse é um outro número, não é o mesmo do, dos anjos, da esperança. O pastor Michelson escreve aqui, jornalista, escritor, ele gosta desse assunto, origem de tudo, de onde viemos, gosta e é pesquisador. Várias informações importantes que vão nos ajudar a, a comermos esse banquete do criacionismo bom isso é muito importante aí para todos nós bom nós vamos para um rápido intervalo na volta vamos estudar esse capítulo 36 ele faz aqui uma divisa e vai dividir é um dos últimos capítulos que vai falar sobre a Síria então não sai daí a gente já volta Muito bem, já chegamos no capítulo 36 de Isaías. O 36 e o 37 vão encerrar a aparição da Síria, né? que tentou destruir todo o Judá. Quase conseguiu, mas Deus fez uma intervenção aí e você vai saber que alguma coisa mais sobre isso. Os capítulos 36 e 37 são tipo de um interlúdio aqui. Não são mensagens para Israel, não são para, para Judá, de condenação, da Jerusalém, Sião, etc. Mas é a história, um pouco da história do rei. A história do rei Ezequias está lá em 2 Reis 18, Crônicas 32 também. Mas aqui, um pedacinho, especificamente esse momento em que a Assíria tenta tomar. O, a cidade de Jerusalém. É um momento muito especial, muito delicado, delicadíssimo. E a partir daqui, a gente vai ver três crises grandes né, que, que ele enfrentou. A primeira crise é essa, é a invasão, é a crise da invasão. Ah, os assírios vão vir, não vão vir. A segunda crise... Eu vou procurar aqui, eu vou achar, está aqui, no capítulo 38, então, 36, 37, vamos falar sobre isso daí. A segunda crise é a da enfermidade de Ezequias, essa é uma crise da enfermidade, tem lá as divisões, né, oração, promessa, meditação, e a terceira crise é a crise da investigação. Babilônia vai até Judá, vai até Jerusalém, para visitar... O rei que tinha sido curado, ele estava para morrer, tinha sido curado. E ele, em vez de mostrar o Deus de Israel, mostrou as riquezas de Israel. A própria Babilônia volta depois e toma tudo isso e leva, e leva também os, é, os cativos, né? os judeus que moravam ali. Então, é, aí termina essas três crises. Depois começa um outro capítulo aqui. Por, por blocos. Né? Então, aqui, esse primeiro assalto foram 46 cidades tomadas. Eu falei no programa lá atrás, 48, mas são 46 cidades. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Né? 46 cidades tomadas. Faltavam duas. Aliás, faltava uma cidade que era Jerusalém. Imagine, 46 cidades de Judá devastadas. Completamente devastadas. Benjamim e Judá são as duas tribos que ficaram ali no sul, as dez foram lá para cima, para o norte, destruídas pela Síria, pela Assíria, a mesma Assíria que vem agora para destruir. Nos capítulos anteriores nós vimos que Ezequias, o rei, teve lá um vacilo. Ele foi e mandou, né, aliás, seus embaixadores, levando inclusive coisas do tabernáculo, aliás do templo, utensílios valiosos do templo, como um imposto para que a Assíria não invadisse Judá nem Jerusalém. Sabe aquele negócio que você dá não? Tá aqui, ó. Não, tudo bem, então tá certo, tá certo. Mas o amigo não vai na hora e deixa sozinho, te deixa na mão. É exatamente o que aconteceu. A Síria não deixou Israel na, é, Judá na mão, foi atacar. Ah, vocês têm muita coisa aqui, vamos pegar o resto lá. Era máquina de guerra. Era máquina de guerra. Eles passaram por 48 cidades varrendo e chegaram até Laquis. Ali ficou Senaceribe, o rei, e mandou seus comandantes 50 km. Enviou seus comandantes. 50 quilômetros dali, né, e o exército todo acampado em volta de Jerusalém, Jerusalém não tinha como sair, ninguém tinha como sair, ah, os mantimentos estavam acabando, é horrível isso, hein? Horrível. É, lá atrás falaram que as mulheres que se vestiam, que usavam, que faziam, tremiam, todos tremiam, eles invadiram a lavoura e a lavoura. Eles esperaram esse momento ou coincidentemente estava no ano do jubileu. Então no 49 nono ano, que é o sétimo ano do bloco, eles não colhiam, só o que nascia, porque a terra descansava em 50, 50 anos, eles não colhiam duas vezes, 49 e 50. E só plantar, aliás, colhiam duas vezes, mas só plantar no 51 primeiro ano, que era o primeiro ano dessa nova série de 50 anos. Foi esse momento. Então não tinha comida. Não tinha comida, estavam presos, a iminência de entrarem. Ezequias viu que não deu nada certo do que ele tentou fazer. Eles vieram mesmo. E aqui então o rei manda, Rapsaqué não é um, não é um nome, é um cargo. Né? Um comandante altíssimo, é um título. De Laquis até Jerusalém para dar uma mensagem para o rei, depois que Ezequias tinha feito uma grande reforma espiritual. Aí você pode pensar assim, será que Deus não viu Ezequias fazendo essa reforma espiritual? Ele não podia ter desviado a Síria? Ora, afinal de contas, eles fizeram uma reforma espiritual, eles mereceriam isso. Não é bem assim, né? A salvação não é por méritos, Deus reconheceu isso. E tanto é que os livrou dos assírios. Ele permitiu que os assírios fossem perto, mas não entraram em Jerusalém. Não entraram. Foi uma derrota épica. Ela nem aparece nos anais, por enquanto, né? é dos assírios. Uma derrota horrível. A arqueologia vai, vai ter surpresa daqui para frente, né? Muitas surpresas. Deus viu, mas Deus não tem barganha com Deus. Ó oh, Senhor, eu vou... Eu vou agora ler a Bíblia todo dia, então o Senhor me arruma um emprego. Não tem isso. Não existe isso. Pode ser o fato de ficar desempregado, seja uma excelente chance para você montar um negócio. Deus vai estar com você em todos os momentos. Mas não adianta a gente trocar coisas com Deus. Eu vou ser fiel nos dízimos, aí o Senhor me... Você entende isso? Bom, eles vão lá para perto do aqueduto e então três líderes saem ele aqui Sebna e Joá então é isso o contato e aqui vem a reprovação esse esse Rab com mais seus companheiros não estava sozinho é claro lhes diz tizei a Ezequias assim diz o sumo rei quer dizer Ezequias ele nem chama de rei dizei Ezequias, falta de respeito, é rei, imagina, o meu é sumo rei, o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que, que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Olha que bobagem porque vocês estão confiando, eu vou agora parafrasear, vocês estão confiando no Egito, o Egito é um bordão de cana esmagada, não serve para nada, é uma bengala que não firma, está esmagada, não firma. Aquele que se apoiar nele vai cair também. Assim é faraó, o rei do Egito, verso 6, para com todos os que nele confiam, é nada. E Ezequias tinha mandado antes essa reforma também presentes para que eles fossem é, ajudá-los quando os assírios viessem. Mas nem foram, nem foram. Aí ele vai falando aqui, mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos altares, e aquele zomba, né? Ezequias removeu e disse a ajudar, que é uma mentira aqui também, e a Jerusalém, perante estes altares adorareis? Quer dizer, Ezequiel nunca falou isso, ele tirou os altares. Né? Olha, eu posso. o rei da Síria vai lhe dar dois mil cavalos, se é que vocês têm gente para montá-los. Como, pois, se não podem afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu Senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Que coisa é essa? Acaso subi eu, agora sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse sobe contra a terra e destrói Outra mentira, né? Olha aí o reino da mentira Satanás, né? Não foi o Senhor que me mandou aqui? O Senhor que me mandou aqui, destrói esse povo e tem um fundo de verdade nisso. Eles deveriam ser usados para isso, para dar uma correção no povo. E ele foi. Aí ele a assim, escuta, vamos falar em aramaico, sabe? Porque o povo entende o que você está falando. E nós não queremos que o moral da tropa baixe. Não faça isso. E ele falou, ah, é assim? Tá bom. Agora é que nós vamos falar mesmo. Então, Rabsé, verso 13, pois em pé e clamou em alta voz, em judaico, em hebraico, ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Várias mentiras do diabo agora vem. Não vos engane, Ezequias, nunca o chama de rei, né? Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Não vos poderá livrar. É, Lembra-se do Éden? Você vai comer? Deus disse que você ia morrer? Não vai morrer nada. Não vai morrer. Nem tão pouco Ezequias vos, faz, vos faça confiar no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei Ezequias, Fazer as pazes comigo e vinde para mim. O rei da Síria fala né, para Ezequias. E comei cada um a sua própria vide, sua figueira, e bebei cada um a água da sua própria cisterna. E diz assim, e venha, eu vos, levo, eu vos levo e vos levo uma terra como a vossa. Eles iam tirar o povo dali, eles não iam ficar ali. Venha uma terra como a vossa. Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações... Agora vem, acho que o mais terrível aqui nessa história acaso os deuses das outras nações livraram cada um a sua terra da mão do rei da Síria Quer dizer, o nosso Deus da Síria o nosso Deus da Síria é melhor do que todos os outros, por acaso não é melhor do que o seu? Olha quantas nações olha quantos, eh, quantas cidades aqui de Judá eu já derrubei, 46 só falta aqui vocês Onde estão os deuses de Amate? Aí citam um monte de nomes, né? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Vai livrar Jerusalém para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Que Deus não é maior? Onde está Deus? Deus não é maior para livrar vocês do rei da Síria, o sumo rei da Síria? Então acabou a conversa, eles foram embora, Eleaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras. Não disseram nenhuma palavra, se calaram. Era assim que era o combinado. Não disseram nada. Se calaram completamente. Agora termina o capítulo e vai continuar no 37 aqui. Importante que Ezequias vai buscar conselho em Deus. Primeiro ele vai pedir ajuda do Egito. Paga o Egito. Aí ele vai pedir ajuda da Síria. Ajuda não, ele vai dizer para a Síria, não ataca a gente. Está aqui, ó, o nosso tesouro está aqui. E levou os tesouros do templo para lá. Nada deu certo. Ele aprendeu aqui que só na presença do Senhor ele teria ajuda. Aí nós vamos ver amanhã cenas do próximo capítulo. Né? Então aqui você vê um comandante do rei da Síria, Senaqueribe, intimidando o povo. Que Deus que vai. Não tem Deus para nos livrar. Não tem Deus para nos livrar. Não tem? Espera um pouquinho aí. <risos> Senaqueribis, espera um pouquinho aí. Rapsaquer. Espera um pouquinho que as coisas vão acontecer. Deus está sempre olhando para o seu povo e ele tem uma porta de saída. Sempre. A gente tem que procurar pela fé. Tem. Pode demorar, pode não ser aquela que a gente imaginava, mas ele tem. E vai ser útil para nós. Vamos orar. Pai amado, ao encerrarmos esse capítulo, vimos aqui a arrogância é, dos assírios, arrogância em medir o potencial dos deuses deles contigo. Mas o Senhor já tinha um plano, e esse plano envergonhou a todos os assírios e enalteceu o teu nome entre o teu povo até hoje. E nós louvamos pelo livramento que o Senhor dá. Esta crise com Ezequias, ela vai passar. Tem um desdobramento amanhã, mas vai passar. E nós confiamos que o Senhor também pode nos ajudar a enfrentarmos as nossas crises, os nossos desertos. E confiamos porque Jesus morreu na cruz e é no nome dEle que nós te rogamos Amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, o capítulo 37, para terminar aí essa essa situação toda aí e a gente vai gostar do resultado. Espero você amanhã.
1: Você consegue se manter calmo diante de uma ofensa? Alguma vez você não aguentou ficar calado e por falar apenas piorou a situação? Eu me lembro de certa vez ver dois homens discutindo em um tom de voz elevado. Ambos pareciam disputar quem falava mais alto. Porém, quanto mais gritavam, mais a situação piorava. Os gritos eram como gasolina lançada no fogo que já estava alto. A esposa de um dos envolvidos na gritaria puxou seu marido de lado e em tom agressivo gritou para ele, você precisa se acalmar. Porém, a forma com que ela falou contradisse o conteúdo da fala, de forma que o marido ficou chateado com ela e retrucou no mesmo tom. E assim a confusão continuou porém agora envolvendo não mais duas, mas três pessoas, as quais gritavam uma com a outra, sem que nenhuma ouvisse o que a outra falava. O capítulo 36 do livro de Isaías contém uma história muito interessante sobre alguém que falou o que não devia no momento indevido. O contexto da cena remete ao 14º ano do reinado de Ezequias, no qual Sennacherib, rei da Assíria, depois de ter derrotado o reino de Judá, subiu até a cidade de Jerusalém, e acercou com seu grande exército O enviado assírio Chamado Rabsaque, Falou para todo o povo ouvir o desafio Que o rei da Assíria fazia contra Jerusalém E contra o Deus de Jerusalém A partir do verso 13 lemos Então Rabsaque Se pôs em pé E clamou em alta voz em judaico E disse Ouve as palavras do sumo rei Do rei da Assíria Assim diz o rei Não vos enganes, Ezequias Porque não vos poderá livrar nem tão pouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo, O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O resultado desta afronta veremos no próximo capítulo. Por ora, cabe meditar na atitude dos ofendidos pelas palavras grosseiras dos assírios. Ao invés de responder, eles decidiram se calar. No verso 21 lemos, Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra porque assim lhes havia ordenado o rei dizendo, não lhe respondereis. O povo de Deus havia percebido que a postura mais sábia diante da ofensa seria o silêncio. O ofender os ofensores seria se igualar a eles. Sabe, a Bíblia nos lembra que embora seja muito difícil, muitas vezes a melhor resposta a ser dada para os inimigos diante das ofensas é nossa indiferença, nosso silêncio. Em certa ocasião falar apenas piora uma situação que já está ruim. Embora se calar possa ser confundido com covardia, na verdade a sabedoria exige controle para falar o que é certo, da forma certa, porém no momento certo.